0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享一个我自己的心得和心情。也许你听了这个主题也会心有戚戚焉，其实是跟媒体有关。大家知道我之前是念、呃、一路都是念广电啊，新闻啊。呃，这个学士、硕士到博士，都是在这样子的一个很专业的学门里面。但直到我出去呃新闻媒体工作之后，就发现哎，实际操作跟我们当时在学的新闻伦理啊、呃守则啊差很多。最近就有一个这样子的例子、哦、我再分享给大家听。呃，这个是关于美国这边在做新闻，跟台湾也,也是有一些不一样。呃，我不能说美国的新闻很好很健康、哦、事实上，很多，比方说这种事情，就是比上不足，比下有余嘛。很多欧洲的，例如说像北欧那种，呃，真的是社会伦理、社会规范，然、哦、这个要求很严格的国家，他们在看美国的新闻，也是觉得啊，真是充满了各种呃很狗血啊、新山色啊等等的，平常心讲，我觉得在美国看美国媒体的报道，在看台湾的，你又会觉得说，哎，美国的新闻记者好像又更守伦理一些。举一个例子来讲，前几天我们在呃，我在看这个地方报，那为什么讲地方报呢？就是说比较的话，哈、哦，地方报会比这个 WSJ 啊，就是《华尔街日报》，呃，或是一些大报又更加的呃。自由一点，就是说记者如果说要没有伦理的话，可能地方报呢，他们稍微规范又会再轻一点。那在这个地方报呢，我就看到之前我们在阿尔法住的地方的附近发生了一件车祸事件。那这个车祸事件呢，就是两台车对撞嘛，哈，那其中一台是，他就报纸上就报说。其中一台是 B N W 啊，什么车型？另外一台是 Lexus， 什么车型？那这个死伤严重的是这个 B N W 的车子里面的人，其中有一个过失。哈，那他会讲说，呃、啊，里面坐了五个人，那其中一个过失就这样子。啊，那时候我跟我先生讲这个事情的时候，我是要告诉他说，这个事件就发生在我们前一个房子家里附近。那我现在他就，我就跟他讲，哦，就讲了刚刚这个一个故事之后，我现在就说，哦，那呃，肇事的原因是什么？我就说，记者说正在调查中。然后他说，哎，没有疑事吗？然后我就觉得，就这个问题点醒了我的呃，今天要聊的这个想法就是在台湾啊，我们很习惯，就是如果看到一个社会新闻，不管是车祸啊、火灾啊。或是情杀啊，或是自杀啊，我们都会看到记者写说，呃，虽然现在正在调查中，但疑似是什么原因啊？然后就讲出一些可能是警察，或可能是记者，或可能其中有一个人，或是受害者的家属啊等等的，或是旁人都出来的一个疑似看起来很合理的原因，或甚至是呢，嫌疑犯很有可能是谁。就在第一时间的时候，就会有一个消息来源传出来，一个假设，一个一个推论，而媒体记者就会把这个疑似的行为写在媒体的内容里面。这个在我之前当记者的时候，也是。常常会遇到这个状况啊，除非说是没有什么时间，就是直接真的没有人告诉你，或是说因为时间很短，或者这个袋子根本这个新闻根本不受重视啊，或是种种原因，人家可能讲说，呃，例如说火灾最容易讲的就是起火原因尚在调查当中，可事实上大部分的很多案件，你会想这些社会案件啊。都会有一个疑似的原因，然后就满足了这些读者跟观众的好奇心。例如像像刚刚这个呃车祸的事件，很可能记者就会写说啊，疑似酒驾或疑似啊、呃、这个怎么样怎么样的。但是你理性一想，你又会发现说，其实这个疑似到底是不是真的不确定，因为你如果确定了，你要等事件确定，你一定要等到检查。调查结果嘛，那调查结果是需要时间的。那在这个话题之后，我们要谈的就是说，最近大家应该都一直在看到媒体在报道所谓的“五亿高中生命案”。啊，这个“五亿高中生命案”，我相信很多人你们应该都在媒体当中一直不断的被啊推波到哈。啊那这是这样子，简单讲就是说，在今年五月的时候，台中有发生一件事情，那就是有一个赖姓的十八岁男生高中生，他跟一个二十六岁的夏姓男子，他们登记了同性婚姻之后，那登记完两小时后，这个赖姓男高中生他就立刻坠楼身亡。那当时呢，我记得就是说，呃，很多第一时间啊，这个大家就是一阵哗然，而且大家就觉得说这个是。他自己的这个夏姓男子，哈，就是跟他登记结婚的这个男生，呃，很多舆论上面就觉得他设有重险等等的。他接下来就翻出一大堆，就是说，哦，这个赖姓高中生他的身价、啊、什么五亿啊，哦，因为家人有给他这个三十笔的土地权状或者房屋权状等等的。他接下来这个案子就变得非常离奇啊、哦，除了把他家的赖姓受害人，他的受害人，或者赖姓，呃。男生哈、哦，因为老吴说他还在，仅仅还在调查当中。我觉得讲说这个受害人如果已经把他变成受害人的话，好像直指有一个假害人嘛哈、哦。所以我们还是讲这个赖性的男高中生，他自己的家庭背景就被整个掀出来，然就觉得说啊，他们家真的是背景很复杂啊，然后有一段非常曲折离奇的故事，包含他的妈妈跟他的爷爷怎么怎么的。那当然很多的。网友或者是很多的社会大众就认为说，哎，这个夏姓男子哦，就是他这个登记结婚的人，他一定很糟糕，怎么怎么怎么的。那接下来呢，就会开始有这个高大成法医，就是这种非常知名的媒体人法医也出现了。现在最新的进度到我们今天播出的这一集呢，是呃，他的律师跟检察官啊、哦，就是不停的所有的。他们的言行啊，然后他们的这个觉得谁讲的是不对的啊，厘清啊，解释啊，就不断的在媒体上上演。那这件事情就让我觉得非常荒谬，因为我们都知道所谓的侦查不公开嘛，可事实上这东西有在侦查不公开吗？好，前面在讲疑似的时候，我认为这个就已经逾越了媒体他们应该要有的呃采访道的规范，因为在这个呃。就是说你不能去暗示说谁有可能是加害人，或是说这一件事情它是一个他杀的案件。我就说，即使你有很高的几率应该是这样，可是媒体作为第四权，或是媒体作为有这么高的影响力的人，他不应该去暗示说谁有可这个这个在啊还没有确认之前，这个是一个他杀的案子，或是他就暗示谁有很高的可能性。是想要怎么样怎么样，或者是,是加害人？我觉得这个在媒体上来说，哦，就说我们在当观众的时候，我们必须要意识到说这是一件很荒谬的事。那还有就是说，我们大家都听过所谓的侦查不公开，就说在整个案子尚未厘清、都没有定论，到现在，即使已经这么多天了，我们都看得出来，这个案子似乎大家都还没有一个。就是减掉，并没有一个共识。他甚至也还没有到法庭上，就什么都不知道。在不知道的状况之下呢？哎，我们已经自由行政，觉得说啊，谁谁谁可能要谋财害命或怎么样的哈、哦。这个东西它跟我们在法律上讲的这种无罪推定、哦，或者说我们必须要保护，不止保护受害者，也要保护这个疑嫌疑人，是非常背道而驰的。那我看到这个有一位哈，就是马在晴律师，他也是媒体上的常客哈。他在《思改》杂志的第六十二期的地方，他其实有提过一件事情，我觉得很有趣哦。首先，他先讲说说这个所谓的侦查不公开原则，就像我们刚刚讲的，它虽然是一个我们常听到的法律用语，啊，那是在刑事诉讼法的第245条。那提到就是说，为什么我们要侦查不公开？很简单，就是说，第一个，我们要避免这些当事人，呃，这所有的案子的关系人呐、啊、当事人呐、啊，可能受到莫名的压力。还有就是，有一些案子他正在办的时候，会不会因为媒体的报道就走漏了风声？还有就是说，这里面如果有一些没有抓出来的共犯。潜在共犯会不会因为这些侦查不公开的原则，让这些共犯他有了相当的准备，影响了接下来的调查？还有刚刚提到的就是说，我们认为有很高度嫌疑犯的人，他是不是会在还没有完成调查的时候，就已经受到他的名誉或他的声望或他的任何的权利的打扰？好、哦，那这样子呢，其实对。这其实是对人权的一种侵犯嘛？就说其实像之前我们也听过有一些案子，如果你还记得的话，那是发生在台北市南港区万象大楼地下室，哈，这就是在2017年的一个案子。当时呢，这个凶嫌有一个男的，那他就谎称说是这个受害人哦陈女她的一个闺蜜啊梁女两性小魔跟自己合谋杀了这个陈姓女子。好，所以当时呢，大家就一直说这个是一个闺蜜的诱杀案，或者是闺蜜的凶杀案，而且就一直说这个良性的女生她是一个什么蛇蝎女啊？哦，那当时呢，在网络上就造成非常非常大，大家就是开始霸凌这个良性小魔。模、哦，就说啊，这个她本来就哪里有问题了啊？哦，这个、人美心恶啊。等等的就不停用各种很难听的言语羞辱他，然后甚至就是呃希望他可以死啊之类的。结果后来等到所有的调查都结束之后呢，才发现说其实这个良性的女生她是无辜的，是那个主要的凶嫌去说谎把她故意扯进来的。那这个事情其实才发生没有多久哦、啊，然后也没有因为。这一件事情，虽然当时大家有非常惊讶，但是并没有因为这件事情，大家就忘记一个教训，就是说，即使有一些人他看起来再奇怪、再有问题，或是大家我们现在在看这些新闻的时候，我们又不是当事人，我们也不认识当事人、当事人或当事人的家庭，我们怎么样建构一个对案件的印象呢？那当然就是来自媒体。或社群媒体，有可能是你的朋友在分享的时候，他写了一句话；，有可能是你在看新闻的时候，那一个媒体他所采取的立场，啊、呃，是某一种阴谋论，或是他已经在他的文章当中隐藏，就是说他觉得可能凶险会是谁？比方说，他只要写一句“疑似情杀”或是“疑似谋财害命”，你就会很自然而然的大脑去连接说：“哎，那谁有可能是这一个案子里面的呃加害人？”所以我们就变成说，常常有一些案子哦，就是变成全民在办案。例如说，像这一次五亿高中生的事情啊，我就觉得非常荒谬，因为几乎是所有的人都在办案哦。那然后，嗯、呃，还会要求就说名人法医，比方说高大成先生啊、哦。那当然，他是一个在媒体上非常有声望，我相信他也有他的专业。可是我同时也打了一个问号，就是说，好，今天你是一个社会瞩目案件的法医。你去勘验，你真的能够在这个所有的结果出来之前，就在媒体上面公布你认为是什么样的结果吗？就说你当然有你自己相信的一个故事，或是你会有你的质疑，但这些事情是不是应该是透过一个不为外界所知，然后你去提供给检察官？或是律师，或是这整个案件的处理的人，一个参考跟一个方向，和你自己的所谓的专业人士的证证据，可是对着社会大众去讲的时候，这样面说你的看法完全左右了民意跟舆论的方向。我觉得这个事情，在我看来，我并没有这么认同虽然我我认同他一定有他的专业，但我不觉得在一个。重要社会案件的时候，还没有定论，还没有结案的时候，就对外放话、哦、不管他今天是法医，还是他今天是任何的，例如说像美剧，常常会有一些什么弹道、呃，鉴识专家、哦。那比方说，就像之前美国非常呃，这个 Johnny Depp 或是 Amber、e、Heard 这个案子。你也不会说，大家在爱情结束之前就看到那些专家证人一直不断地在媒体前面放话，不会。你看到的是法庭上面直接直播的时候他们在讲的事情。如果他们私下也是一直不不断地对着什么脸书啊，或者是什么 social media Twitter 在放话的话，它会被视为是一种不是很有职业道德的一个行为所以这个是我觉得我们在看这件事情的时候啊，也许我们。很难去改变目前当前的新闻环境，可是至少我觉得我们可以提醒自己，就是说这件事情不是很合理，就是说整个发展的过程，我、哦、觉得很荒谬。就怎么会大家不断的在对媒体上面去做放话？那刚刚讲到这个马太贤律师，他在《思改》杂志上面他提到那篇文章，标题叫做《公开侦查不公开原则》哈，媒体报道就等于啊、呃，警检警的办案绩效。问号，它裡面有提到一段、哦、我觉得蛮重要的，就是他有提到说，这个检警跟媒体呢，常常会处在一种所谓的共犯结构利益团体，什么意思呢？就是说，如果检警他偷偷的泄露这个案件的侦办进度，哦不要说如果了，事实上我们在新闻台工作的时候，你就常常听到记者他是调频调到这个警察的无线电，他的那个频率哈，所以其实你在办公室的时候呢，你就是都可以听到警察他们的无线电。除此之外呢，像这种社会线的记者啊，他们也常常会去找警察泡茶聊天，为的是什么？为的就是他能够知道一些。案子里面的内幕，谁跟他交情比较好，他可以多打听到一些没有被爆出来的那一些独家消息。好，那他们两个到底要怎么样？是说所谓的什么共同利益呢？就是因为检警他们需要业绩，办案的业绩。如果今天在这些众所瞩目的案件，或是透过媒体的报道，让他变成众所瞩目的案件的时候，一旦检警他把这件事情。水落石出的调查了出来，或是他哎很有效率，那谁会被就是大家觉得很好呢？就说这个剪警嘛，或是长官嘛，或是这一个处理的剪呃警调的这整个团队，很有可能像某一些我们大家就是可以想象的某一些社会重大案件，当破案了，当这个凶手绳之以法了，这些长官他们的、这个。试图会更加的顺利哈，就步步高升，这是可以想象的。而且社会上就是这样子，一直不断的在啊、呃、发生这个事情。那媒体的利益呢？当然就是他可以得到独家的新闻，然后他可以啊、呃，就是说有更好的收视率、跟更好的阅读率、点击率等等的。在之前呢，现在我觉得好像稍微比较没有这个风气。可是像之前有很多的大主播，他们都是因为在某一个案子里面得到了非常特殊的消息来源啊，告诉他们这个事情是怎么样一回事，或是因为他们能够采访到啊、呃、这个案子的，例如说承办检察官，或是他的长官，或是一些很重要的人士，他愿意告诉这个记者，或是独家给他一个报道。这个记者呢，很容易就立刻就变成主播，或者他在呃同业里面呢，就更加的威风了哈。所以你说，真的要维持侦查不公开这件事情，它是非常有道德伦理的一个前提跟期待。可事实上，在执行的时候，还是常常会遇到说，哎，很多消息走漏啦，啊，或者说很多媒体，他们甚至也没有消息走漏，但是就拼凑出一个很像的一个故事。这个就是我今天在节目的前半段想要跟你分享的。那稍微有一个小作业，就是不用交给我了哈。但是我想我们在看新闻的时候，稍微提醒一下，就说如果你在看一个新闻的时候，确实所有的调查都还没有结束，可是已经出现所谓的疑似怎么样怎么样的时候，请你要有意识到说这些疑似。很有可能都是空穴来风，所以疑似后面的那一个故事，请你不要太认真地看待，不要把那个疑似就放到你自己的脑子里面，认为说绝对是这样啊，避免我们被媒体操弄，避免我们很任意的，我们的大脑就跑去做一个先入为主的概念。因为为什么呢？今天你就想象，如果你跟你的朋友啊，就有一点个朋友他在跟其他人转述你的故事。比方说你啊，我乱讲，从呃、啊、这个楼梯上跌下来好了。结果你的朋友出去跟人家讲这个事情的时候呢，他讲说，哎、欸、某某某他从楼梯上跌下来了。结果他后面写说，疑似啊是因为被男朋友推下来，或是疑似啊是因为怎么样怎么样。所以那个疑似就表示他根本不知道，他也没有来问你。那他为什么会这样想？就是他脑补。所以，我常常都有时候，我听到人家跟我讲一些他们自己脑补的，我觉得，我觉有时候会觉得这些很荒谬。我就会觉得，你确定吗？如果你不确定的事情，那是你猜测的事情，你揣测的事情，请你不要拿出来讲，因为你拿出来讲，一方面就是侮辱我嘛。你觉得你讲的谎话，我一定会相信，或者你的猜测，我一定会买单。还有最重要的是，你根本不尊重那个事情发生的当事人，然后你就用你自己加油填充这个这样子的人，我是非常非常不喜欢。有时候这样的人是长辈，有时候这样的人是同才。好，那我觉得我们都要学习，就是避免让这样子的言语，就是说他自己揣测的啊，他觉得可能是怎样，然后就来影响我们的对事情的认知了哈。那今天节目结束之前，稍微跟大家分享一个，我觉得也还算蛮简单的一个网友的来信。他说呢，呃，听我们节目已经三年了哈。哎，我们都是靠网友才发现我们的节目到底已经做多少了。我知道我们已经四百多集了，可是我常常就会忘记我们是什么时候开始的哈、哦。那很多网友都说已经听三年了，所以我想应该是三年没有错。那他觉得说很谢谢我们节目在上班，他上班的途中给他增添了很多的知识跟趣味。呃，他有一个小问题，就是他在一年多前进入了一个非常小的单位工作，哈，他是一个怎么讲呢？应该算是一个半个公家机关了，我就我就不讲他是一个什么样子哈。那他说这个工作跟他以前的工作经验很不一样，啊，因为这个工作的环境稍微比较呆板一点。那因为他也已经步入四十岁了哈，所以他觉得这种虽无聊。呃，虽乏味，但是还算相对稳定、单纯的工作呢，他觉得也不错。但因为他对这个环境是期待，是单纯的，是稳定的哈，那所以他不会很在乎说，啊，其他到底有没有可以飞黄腾达啦，哈，或者有没有很很竞争让自己进步，他就没有很在乎。可是他发现哦，当他这个进入这个小单位工作之后，刚好这个小单位遇到了一个人事异动。那在人事异动的时候，就发现，哎、欸，大家怎么就各站一派了？就说有那种派系啊、小圈圈的感觉。那他不是一个会站圈圈的人，所以好像变得不粘锅，好像也不是很好。因为大家就会开始发现说，哎、欸，彼此之间有一些不友善的态度。那像有一些人，他们就会故意摆烂不做事啊，就聊天到中午啊，或者说。比方说他自己发生一些小缺失，对方就无限上纲等等的。那他自己一直以来抱的心态就是，反正他只是想要安稳的有个收入，不要去跟人家计较。就算有时候觉得很委屈，就默默隐忍。直到上个月，那他的这个单位的同仁呢，就开始把剑把对向他。那当下他知道的时候，非常的错愕，而且他觉得他是被针对了哈。那最让他无奈的事情是呢，那个。新来的那个大长官，就是他也相信那些同事说的，然后一起想把他弄走。后来他就发现说，呃，长官真的很喜欢用自己人、哦。那每年因为人事预算，他的这个名额是固定的。那他发现其实长官很想要把自己的人弄进来，所以呢，就会把一些。年资比较浅啊，没有什么背景的人啊，又安静的人啊，就把他做掉。所以他知道这一次是想要做掉他了哈。那他就一开始就想说，怎么会这么巧？就是说一被针对了，然后就立刻就要被做掉，然后一个一个的就发生这个事情。他说，虽然他心里已经做好要离开这个单位的打算，可是他想要问我说，为什么这些那种半个？公家机关的这种场域，而且是这么小的一个单位，为什么大家还会要去欺负人？明明就应该要很单纯啊！哈，那难道安静做事反而就被先被牺牲，是太天真、太单纯了吗？他应该要去学别人勾心斗角吗？等等的哈。简单讲是这样啊，因为我在缩减他的讯息，他讯息蛮长的。我想要讲的事情是啊，就说。大家如果在职场上面混过，你就会发现说人际关系勾心斗角，或是说单不单纯，跟这个单位小不小，或是他是不是公家单位一点关系都没有。说真的啦，我自己听过的，还有长辈遇过的，好，就是泛及我所有知道比较深入的一些，常常那种越偏僻的越小的单位，那勾心斗角，还有就是站边小圈圈。发生匪夷所思的事情更多，为什么？因为有时候我发现啊，像这种比较蛋黄区的例如说大公司、大部门、跨国的那一种时候啊，因为大家是真的是非常看绩效，非常看业绩，所以有时候你站有圈圈，或者是你靠谁，当然是还是有用了哈，但是不是完全。所以有时候如果你自己表现太烂，人家也照不了你而且。因为在这个蛋黄区、都会区，大家眼睛都非常的利，都不好相处。说真的，所以你都搞不清楚。说，比方说，我们以前就写过一篇文章，可能那个总经美眉，甚至是那老板的呃女朋友之类的啊。所以你其实谁都不能得罪，就不比较要小心一点。可是像这种，反而是这种好，不管是半个公家单位、公家单位，或是那种小小的，然后非常边疆的。这种你会觉得应该要是与世无争的地方，反而会有一些这种山寨主的出现啊，就是说大家会觉得说没有人监督他们，所以反而在压迫人的状况或是勾心斗角的状况，就会很像乡土剧在演的，毫不掩饰的直接摆出来，让人傻眼。这个是真的会发生的事情啊，所以我觉得嗯，不用去想那么多，说自己要不要学会勾心斗角。我们不需要勾心斗角，但我们至少不要傻傻的看不懂局。我们可以当一个不粘锅，但是我们不要就是呃傻傻的看不懂人家挖了一个洞给我跳，然后我们还跳进去。好，所以我觉得最基本是是这个样子。我们不需要当一个坏人，但是不需要当一个送命的好人。我觉得基本上就这样。然后离开那个单位，我觉得也不要觉得太可惜。好，因为。从这个网友的讯息，我们可以发现，他最希望的是一个单纯而安静，啊、呃，大家互不干扰的环境。可是，像这个环境，只是看起来像那样，它不是那样哦。所以在这样的状态下，你可以提早去有一个机会，让你去找到其他的环境，或许新的环境会更好，也说不定啊、哦。那就祝福你喽。如果今天有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你！在明天的节目当中呢，我们会邀请到非常受到欢迎、畅销、畅销、大畅销的、呃、心理咨商师作家周木之，他也是我的学姐，不要错过明天的节目喽，拜拜。